0: Canal Sur Podcast presenta Tierra de Vinos con Javier Benítez.
1: Buenas a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a Tierra de Vinos, a esta entrega que sabe, huele a primavera, a la primavera andaluza, donde se celebran las ferias, ya tuvo lugar la de Sevilla, ahora se está celebrando la de Jerez y ya sabéis el protagonismo obvio que tiene en estas ferias el vino. Eh, nuestros vinos, nuestros generosos, la manzanilla en Sevilla, el fino en Jerez, que es el marco donde se donde se elaboran, donde se crían, donde nacen y se reproducen esos vinos fantásticos. Tenemos que hablar de ellos, hablaremos hoy por ejemplo de uno que es emblemático, el tío Pepe en Rama, que ha sacado nueva, nueva edición para este año 2023 y nos lo contará Antonio Flores, su... .padre enológico, digamos. Y hablando de cracks como Antonio Flores, nos iremos a Sanlúcar con Armando Guerra, que acaba de publicar los carteles de sus encuentros, de sus catas. de la taberna del guerrita de año 2023. 12 maravillosas experiencias que nos va a detallar. Armando Guerra, que además está aliado con Innoble, porque este año se celebra la Feria de Innoble en Sanlúcar el 18 de junio. Eh, va a ser. Va a ser espectacular, seguro, como siempre. Y hoy os traemos también un poco de Brandy, de Brandy de Jerez. también. Nos movemos en esta zona en el programa, en la entrega de hoy, porque Lepanto, que es un brandy de, de, de gran categoría, un brandy de referencia, pues ha, hecho, ha tenido la, la enorme y la maravillosa idea de, de, de llevar el brandy a la mesa y además maridarlo con una cocina espectacular de un, de un restaurante de, de Jerez que se llama Tiemar, el restaurante del, del jovencísimo pero prometedor eh, Isidro, un chef espectacular del que os hablaremos también eh, y lo vamos a escuchar en el programa de hoy mm, y, y vamos a ver cómo el brandy combina con, con algunos alimentos y con, y con los platos y lo hace de manera estupenda. Eh, vamos a, a contaros todo esto y mucho más en este Tierra de Vinos que arranca ahora mismo. Escuchas Tierra
2: de Vinos.
3: Canal Sur Podcast ¡Ah!
1: Y en un programa como este, tan dedicado a Jerez, estando en feria, no pueden faltar las bulerías. Y las bulerías siempre vienen de... o bueno, las más emblemáticas, digamos, eh, o unas de las más emblemáticas, vienen eh, de la garganta de de una mujer que nos dejó un legado absolutamente inmenso, la paquera de Jerez. Pues vamos a comenzar este Tierra de Vinos de hoy en la noble tierra, y digo lo de noble, aunque este año es un año innoble, y ahora os vamos a contar por qué, en la noble tierra de Sanlúcar de Barrameda con un hombre que no necesita presentación, que conocéis todos en el mundo del vino, que es Armando Guerra. Armando, ¿cómo estás?
4: Pues muy bien, encantado de saludarte.
1: Oye, leyendo ahora tu nombre, Armando Guerra, monje, ese monje con G, ¿tú no tendrás mmm, ancestros flamencos?
4: Bueno... No, me gustaría pensar que sí, pero desde luego no... no puede no, ser, no, ¿no? Puede ser. De hecho, de hecho, aunque aunque los hubiera yo, sería la excepción a la... Excepción,
1: porque... <risa> Hombre, pinta de cantador no tienes, las cosas como son. <risa> tienes como rasgos anglosajones, más que, más que gitanos.
4: <risa> sí, pudo más mi abuela que mi abuelo, pero es verdad que mi abuelo, <risa> el monje con G, mi abuelo, era... Este sí daba el
1: perfil, ¿eh? Este sí, era... ¿no? <ríe> Oye, lo que es muy flamenco es siempre eh, tu verano, tu propuesta, tus carteles de, de guerrita que ya tenemos estos carteles del año 2023 con todas las catas que, cele- que vais a celebrar en la Taberna guerrita a partir del 15 de julio y creo que es hasta el 17 de septiembre, es decir, el verano eh, completo de cabo a rabo prácticamente y que, como siempre, nos presentas una, una propuesta muy diversa con, con cosas muy interesantes, con mucha calidad eh, y, con, y con catas y experiencias muy diferentes, Armando.
4: Sí, nosotros desde que empezamos a hacer estos carteles, hace ya 14 15 años, eh, intentamos que haya equilibrio y diversidad, ¿no? que no solo trabajemos con... Vinos de la región que, que son increíbles y que sabes que los defendemos a muerte. pero en, en, en los veranos pensamos que también hay una oportunidad que vengan personas de fuera aprovechando que tienen más tiempo libre y que nos ofrezcan su visión del mundo del vino y que conozcamos también otras regiones del mundo. Eso es lo que al final intentamos mantener cada año cuando confeccionamos el cartel.
1: Uh-huh. Abre la plaza La Fisna. El 15 de julio, que, que bueno, decir Rafisna ya lo conocemos todos eh, eh, y bueno, es, es, es muy divertido y muy atractivo lo que propones para, para empezar, ¿no?
4: A mí la Fisna me parece un refugio en Madrid, ¿no? Cuando vas y tienes que buscar un sitio, incluso uno de estos días que vas de trabajo y vas sí. solo, ¿no? Donde termina la Fisna es un refugio, vas allí, te
1: tienes... Trastienda sí, no. francesada de lavapiés. Magnífico. <risa> Sí.
4: Y, y Delia, Delia tiene un conocimiento súper profundo de los vinos franceses. Se trae vino de Francia y lo importa y lo distribuye a la hostelería de Madrid, de otros sitios. Y es una persona que nos va a dar una visión de, de eso, de Francia. Que que para los que nos dedicamos al mundo del vino es fundamental conocer, porque claro, es el referente en muchos casos, ¿no? Cuando hablamos de vinos blancos, ¿no? Cuando hablamos de vinos del Marcos de Jerez, evidentemente no tanto, ¿no? Porque. ...los referentes somos nosotros mismos... ...pero si, si de pronto empezamos a trabajar en otro segmento... ...por ejemplo con vino blanco, con espumoso, con tinto... ...conocer lo que se hace en otros países es fundamental... ...y en eso Francia es, es casi todo, ¿no?
1: Y de hecho el de la Fisna no es el único acento francés del cartel... ...porque tienes a Florent Mercier también el 20 de julio... ...hablando de champerón París. Sí...
4: Yo digo, traficante de vino, <risa> <risa> traficante de pues, champán.
1: <risa>
4: pero, pero lleva trabajando 15 años o más, me imagino, importando vinos de pequeño productor de champán que, que distribuye a nivel español, a lo mejor a nivel de empresa o como personaje poco conocido, porque su trabajo es muy... Eh, es esto, ¿no? Eh, no, ¿no? No está en los focos, pero, pero sí que trabaja con un portafolio precioso de elaboradores de champán y yo nos conocemos hace mucho tiempo y, y por fin he conseguido liarlo para que venga a, a compartir con nosotros botellas de, de champán
3: uh-huh. eh,
1: Como bien decías, es mm, un cartel para conocer también otros vinos más allá de los del marco, aunque tú vas a hablar lógicamente también de las añadas del marco, eh, en este caso vas a hablar de las añadas y vais a catar las añadas del marco en, en el mes de, de agosto, pero tocáis también otros puntos de Andalucía veo Málaga, ¿no? por ejemplo eh, veo Montilla eh, que viene todo Albalá para Cristina Osuna, eh, anticuarios de la de la PX, en fin, eh, sí, sí. también otros otros puntos de vista sin salir de Andalucía.
4: Sí, mira, Juan Muñoz hablará de la cirquía, eh, Toro Albalá habla, hablará de la Pedro Jiménez en el contexto montillano, y es un vino viejísimo y es siempre una oportunidad ¿no? asistir a una carta de Toro Albalá, además con la enóloga, que nos dará una visión muy técnica de lo que se hace dentro de la bodega. Juan Muñoz es el tío que defiende mejor la jerarquía probablemente en el contexto clásico, que tiene tiene una antigua bodega que mantiene y es maravilloso conocer su proyecto. Y después aquí del marco de Jerez están la Callejuela este año, que son amigos y que tienen una mm-hmm. bodega pequeña, pero súper activa, muy bonita. Y, y yo que me reservo siempre un, un espacio en, la, en el cartel, me lo, que me lo perdone la gente. Hombre, faltaría más. <risa> a, cambio, a cambio, me, me curro mucho de los vinos que ofrezco. Y hay una Eso
1: lo sabemos
3: todos. <risa>
4: hay una oportunidad, hablando de Añada, ahora mismo en el marco de Jerez, porque es un mundo muy nuevo, no muy en ocasiones incluso inaccesible. no Quien trabaja con Añada en el marco y siempre que, que lo hace, lo hace en pequeñas cantidades Entonces, buscaremos botellas raras de Añada, algunas nuevas y otras muy antiguas y tendremos una cata completa de, de vinos del marco de Jerez ...basándonos en eso... ...en el concepto vintage... ...en el concepto de añada... ¿Mm? ...y Contubernio que al final también está... dedicado eh, a los vinos de Jerez, claro...
1: ...en Contubernio que es la fiesta final digamos... ...que con, con lo que termináis el 17 de septiembre... ...que ahí también habrá guiños a rarezas de, del marco... Que, ...que las trabajáis muy bien en, en Contubernio... ...y a joyitas de estas que, que muchos no conocemos... ...y que y que descubrimos con Contubernio, Armando... ...y,
4: a, y habrá comida... ...habrá comida <risa> también, en Contubernio, habrá comida... En Miguel Llano, que Miguel Llano es un antiguo conocido del Marco de Jerez, porque fue un responsable comercial de tradición durante muchos años y ahora está en otra empresa, pero él venía de la sala y haremos maridaje con Miguel Llano. Ahí se comerá y se comerá de una manera un poco más informal en Contubern. Y, y para terminar con el cartel, si quiere, creo que te quedan tres personas por hablar de ella, que son Bernard Boraviu, que está trabajando con vinos mediterráneos, importando pues de lugares extraños, ¿no? Pues de pues esto de, de las islas griegas de del Medio Oriente se trae vinos muy muy poco conocidos en España y él es un personaje maravilloso, Artadi, Rioja, Rioja, no Rioja, sabéis que hubo aquella polémica, un Artadi que salió de la de o hace unos años
1: sí.
4: y, pero que es una casa de un prestigio tremendo, Luis se que es un portugués interesantísimo, es unos vinos muy diversos y riquísimo, que conocemos ya porque estuvo en el primer innoble Luis Abra hace ocho años y mm. ahora hemos vuelto a engañarlo para que venga a San Lucas y, y, y no sé, Paco Bertiano, que creo que es el último que queda aquí, que, Efectivamente. que, que, que es una persona pues de las que tiene más responsabilidad en la distribución de vinos en España, no a través de su distribuidora, una de, 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 de estas personas que, que conocen el negocio profundamente y y que tiene una gran afinidad con los vinos franceses, con lo cual seguramente en el caso de Paco Bersiano volvamos a catar vinos de, de, de nuestro país vecino, querido y admirado. Portugal.
1: Eh, en definitiva, 12 tardes de verano, tardes-noches fantásticas en la Taberna de la Guerrita. Ya están abierta, está abierto el plazo para, para las inscripciones el aforo es de 25 plazas por Cata. Supongo que en vuestra página web se puede obtener más información y, y reservas. Eh, y en vuestro correo, que es info.lasacristia.es. ¿No es así?
4: Sí, ahí esperamos a todos los que tengan curiosidad por el mundo del vino, porque la verdad es que es una forma de conocer el vino y de conocer gente. Yo en estos 15 años creo que se han hecho grandes amigos ahí entre, entre la audiencia.
1: Me consta, me consta. Yo decía al principio, además, Armando, que la noble ciudad de Sanlúcar, aunque estamos en un año innoble, porque este año eh, pues se celebra innoble de nuevo, que es una cita deliciosa en Sanlúcar de Barrameda. pudimos disfrutar de la, de la última edición eh, que nos tienes preparado para, para este año. Creo que es 18 de junio, 17, por ahí, ¿no?
4: 18 de junio, 10, 18 desde la de mañana, junio. Ah, desde la 11 de la mañana a las 12 de la noche... Eh, Son 70 expositores que vienen de de todo el mundo, vamos. Hay gente que viene de Sudamérica, hay un buen grupo de expositores sudamericanos, eh, portugueses, mucho español y mucho andaluz. Eh, Tendremos una jornada de fiesta y de vino, o del vino entendido en un contexto de fiesta, o de la fiesta entendida en el contexto del vino. nos da igual porque lo que nos gusta (risa) es mezclar esos conceptos, ¿no? Y... Y, y pensamos que va a ser un gran día, estamos trabajando con mucha ilusión, somos un equipo cada vez más grande trabajando en noble, eh, pensamos que va a haber un nivel tanto de vino como de calidad humana. Muy, muy interesante ese día. Es
1: que no me extraña que el equipo sea cada vez más grande porque es que la, la que has liado pollito, ¿eh? la que ha liado el pollito, porque esto eh, es un gran acontecimiento ya del mundo del vino en, en Andalucía y en España. Viene gente de todos sitios. Eh, me consta que, que vuelan ¿eh? las las entradas y, y bueno, eh, el 18 de junio contaremos qué tal va ese, ese innoble que efectivamente es una fiesta del vino y a nosotros nos encanta. Así que, Armando, que
4: que eh, eh, habrá una revista de Innoble que también se diga cada seis meses, en la contraportada de esa revista va a estar el listado de expositores, yo estoy seguro de que tal cual salga la revista, la... ...pocas entradas que quedan volarán... No, ...estoy, estoy no. convencido,
1: estoy convencido... Hay, ...hay después tortazos para conseguir las últimas... ...está claro... Sí. ...Armando muchísimas gracias amigo... ...enhorabuena por siempre por todo lo que haces... ...y por el cariño y, y la pasión que le pones... ...que se nota muchísimo en los resultados... ...y estoy convencido de que este ciclo... ...de la Taberna del Guerrita 2023... ...va a volver a ser un éxito... ...y que Innoble va a ser... ...una barbaridad como siempre... ...va a ser, va a ser espectacular... ...gracias por estar con nosotros en Tierra de Vinos... Gracias a
3: ti,
0: gracias, un abrazo. Escuchas Tierra de Vinos,
3: Canal Sur Podcast. Para Roma camina los peregrinos. Para, para. para Roma camina los peregrinos. Saqué lo que se va a pagar, primo.
1: Estuvimos días atrás en el restaurante Tiemar. Es un restaurante mmm, fabuloso en el que se mezcla eh, una cocina nuestra, una cocina andaluza con, con toques orientales, con toques de países exóticos. Y allí estuvimos hablando con Isidro. Isidro es un es un. Isidro López. Es el joven eh, que lleva. joven chef que lleva adelante Tiemar y que y promete eh, grandes éxitos y grandes tardes de gloria. Estamos convencidos. Y también con los responsables hables de de Brandy Lepanto, porque hicimos una experiencia, disfrutamos de una experiencia en la que eh, se combinaban estos dos elementos, la cocina de Tiemar por un lado y el Brandy Lepanto por otro. ¿Y os puede resultar extraña esa combinación? Bueno, pues fijaos qué buen resultado dio. Esto es lo que os podemos contar. Bueno, Rocío Trillo es la Master Destiller de Lepanto. Rocío, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Acabamos de vivir una experiencia gastronómica en la que hemos demostrado, eh, sobre todas las cosas, y eso le puede parecer raro a mucha gente, que se puede comer con brandy.
5: Sí, exacto, esa es la intención que teníamos esta tarde. Eh, Pensamos que, bueno, en primer lugar, el brandy Lepanto es un brandy muy versátil y queremos, en cierta manera, pues acercarnos al consumidor eh, en dos aspectos. Uno, que que vivamos el brandy con con ilusión y, en segundo lugar, pues que nos acerquemos de tal manera que veamos todo lo que nos puede ofrecer el, el brandy de Jerez y, en concreto, el brandy Lepanto a la hora de combinarlo con una gastronomía ...de alta calidad como es la de aquí de Tiemar... ...y y en segundo lugar pues vivir una experiencia divertida.
1: Esa versatilidad de un brandy como Lepanto... ...nos ha llevado a combinarlo con gastronomía andaluza... ...jerezana, tailandesa, china... Eh, en fin, eh, un poco de, de, de todo el mundo ¿no?
5: Exacto, yo creo que ha sido un juego muy divertido el que hemos hecho hoy en primer lugar hemos partido de aquí de, de Jerez de la Frontera para también eh, que conozcáis o que conociera a la gente pues que aquí tenemos un brandy que es 100% Jerez que es el brandy Lepanto que te, nace de, de nuestras tierras albarizas la uva palomino y después bueno pues esa vinificación en, en la bodega de González Vía junto con su destilación y al final un envejecimiento en en barricas eh, xerricas. Entonces, bueno, yo creo que ese viaje partiendo de Jerez y llevándolo a diferentes puntos del mundo, como ha hecho tradicionalmente el brandy de Jerez, pues al final ha tenido un resultado muy bonito y que espero que se haya disfrutado.
1: Ese viaje que, como bien decías, tradicionalmente ha hecho el brandy de Jerez y que ha conseguido ...que hoy día en México, en en países como México, como Filipinas... ...el brandy sea, forme parte ya de su cultura.
5: Sí, sí, totalmente, al final, bueno, tenemos diferentes puntos... ...como comentas, tanto México como el sudeste asiático... ...son países que que aprecian y valoran mucho este producto... ...y y bueno, el camino que que estamos llevando aquí... ...es que también conozcamos y rompemos en cierta manera... ...esas ataduras que que parece que se crearon en un momento... ...en en el brandy... ...que apreciemos y estemos orgullosos pues de este producto que al final nace de aquí.
1: El objetivo es un poco también eh, conseguir que el público más joven, los segmentos más jóvenes... eh, ...descubran que el brandy es es una bebida espirituosa, natural, que que sirve para combinar... ...como hemos visto en los cócteles y y que quizá no se beba más por desconocimiento, ¿no?
5: Sí, eh, vamos, estoy totalmente de acuerdo, yo creo que también el, el hecho de poner el brandy sobre la mesa mezclarlo y combinarlo con diferentes tipos de cócteles al final pues como digo, al final vamos a romper esa, esas barreras que se han creado y al final yo creo que tenemos en un espirituoso que es el espirituoso más noble que nosotros tenemos aquí porque partimos de una uva que es totalmente sana y por lo tanto el resultado pues va a ser de máxima calidad y en especial pues lógicamente nuestro brandy Lepanto, que es nuestra nuestro brandy de, de máxima calidad, es un Solera Gran Reserva.
1: ¿Cuál es la gama ahora mismo, Rocío, de, de Lepanto? Porque hemos eh, probado el Lepanto tradicional, el PX, en fin, tenéis eh, una gama eh, vari, bastante variedad en estos momentos.
5: Exacto. ¿no? Sí, eh, bueno, el en González Vías tenemos tres referencias de, del brandy Solera Gran Reserva Lepanto. Al final es un brandy que tiene entre 12 y 15 años de envejecimiento y lo que se quiso hacer con estas tres referencias era poner de manifiesto al consumidor esa, esa versatilidad que tiene el vino de Jerez y únicamente cambiando lo que es el envejecimiento en esas botas que han contenido previamente vino de Jerez como las características y la personalidad y la, esa, eh, esos aromas que, que nos ofrece el brandy cambia totalmente únicamente cambiando el, las vasijas que han contenido vino de Jerez
1: Pues Rocío Trillo, gracias y enhorabuena a toda la familia de Lepanto.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: Isidro López, chef de Tiemar. Isidro, buenas tardes. Buenas tardes, Javi. Bueno, ¿cómo ha sido este reto de hacer un menú para combinar con brandy? Es decir, has demostrado, eh, lo hablábamos también con Rocío Trillo, ¿no?, que se puede comer y comer bien. Con maridando
2: con brandy, algunos estarán llevando las manos a la cabeza. Sí, la verdad, la verdad que al principio choca un poco porque bueno, el brandy al final lo conocemos como una bebida demasiado fuerte, ¿no? entre, entre la gente joven y demás y ahora de, de nuestra época. Pero sí es verdad que, que yo también pensaba que era que era algo complicado, pero no, le hemos dado una vuelta y la verdad que se puede cocinar con brandy, se puede acompañar, se puede comer con brandy y se puede cocinar con brandy.
1: Vamos a pararnos primero en los cócteles que habéis elaborado, después vemos los platos. Eh, ¿En qué te has inspirado para, para esa serie de cócteles... ...en la que hemos visto inspiración también de, de países distintos... ...hemos visto incluso eh, alguna mezcla con yogur... Eh, eh, ...también con, con refresco de soda... ...en fin, eh, ha habido
3: eh,
1: unos cócteles muy distintos... ...y el único elemento en común obviamente era el brandy... ...pero con un resultado también
2: muy variado, ¿no? Sí, bueno, eh, los cócteles lo que hicimos planteamos desde el principio... ...que, que lo hablamos con Rocío... ...era plantearnos y hacer un círculo en ese menú... ...que empezara por Jerez y terminara en Jerez viajando... ...¿qué es lo que hicimos? Eh, cogimos los platos de la cocina... ...y me puse a investigar qué bebidas son típicas de cada país... ...donde paramos, digamos, de eh, donde hace cada parada cada plato... ...cogí esas bebidas y la transformamos en cócteles con brandy... ...entonces al final cabo, pues bueno, al final se demuestra también se puede comer con, con brandy y esos cócteles, que son algunos arriesgados, hemos transformado algunos, metiéndole, más, metiéndole hierbas aromáticas, llevándole especies y demás, y llevándola a nivel de, de cócteles. Y con una bebida tan potente
1: como, eh, en cuanto a aromas, en cuanto a sabor, como el brandy, eh, cuando te, te planteas los platos, es también un, un desafío, ¿no?, que, que el sabor de la cocina también pueda maridar bien con esos con esos cócteles, ¿no? Claro,
2: al final y al cabo, eh, teníamos el miedo ese de quedar algo algo muy fuerte y que tapara el brandy lo que viene siendo la, la comida. Pero al final no, al final ha quedado en su justa medida, lo hemos estudiado, lo hemos calibrado y parece que ha salido bastante bien. <ríe> una cocina que es la que te representa a ti de mucha fusión, con, con, con una
1: base, digamos, de cocina tradicional de tu tierra, pero donde has metido Perú, has metido
2: Tailandia, has metido China, has metido Japón, en que te has encontrado a gusto. Sí, sí, la verdad que este menú hemos sentido a gusto porque hemos sentido lo que me gusta a mí realmente hacer, que es coger productos de aquí de nosotros, que se reconozca ese producto que tenemos nosotros aquí en, en Andalucía, en la vía de Cádiz y en la zona de Cádiz y transformarlo, y llevarlo a otros países ...y darle ese juego con esos sabores potentes de otros países... ...como los ácidos, los picantes y demás... ...y que lo podamos maridar con, con algo que creo que poca gente utiliza... ...que es el brandy en, directamente en la comida, con,
1: comiendo con brandy. Bueno, uno de vuestros últimos logros lo hemos visto ahí... ...es la recomendación por parte de la, de la guía Repsol cuáles son los proyectos de Isidro y de Tiemar
2: en los próximos meses, ¿hasta dónde va a llegar esto? Bueno, la, la recomendación nos la dieron, la verdad que fue una alegría porque bueno, al final estamos en una guía, que es como el Guerresol, que es una gran guía, sobre todo aquí en España y nada, nosotros, nosotros seguimos trabajando, luchando y nada, si tiene que venir lo que, ven, que venga, lo que venga vendrá y, pero nosotros nuestro camino es trabajar, trabajar y más trabajar.
1: Y el local, bien, ¿no? Casi siempre lleno, ¿no?
2: Sí, la verdad que no nos podemos quejar. Eh, reservas tenemos de dos, casi dos y tres semanas, se van completando los, sobre todo los fines de semana. Están dando mucha gente nueva, gente de fuera y demás. Y no, la verdad que no nos podemos quejar. Para ser arriesgado aquí en Jerez, como sabemos. Pero la verdad que vamos muy bien, no nos podemos quejar. Isidro López, gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias a ustedes.
0: En Canal Sur Podcast, Tierra de Vinos, con Javier Benítez.
1: Bueno, pues lo dicho, eh, Tío Pepe en Rama ya está en el mercado, el nuevo Tío Pepe en Rama de este año 2023 y yo creo que no hay nadie que nos lo pueda explicar mejor que Antonio Flores, porque es el enólogo de González Díaz y porque, eh, bueno, es él el que selecciona esas botas de Tío Pepe en Rama que que después van a la botella y después disfrutamos todos los consumidores. Así que le hemos preguntado, oye Antonio, ¿qué nos cuentas este año de ese Tío Pepe en Rama que tanto se espera a lo largo de los meses y que ya... eh, ...está disponible para quien quiera catarlo ...y quien quiera disfrutarlo... ...y esto es lo que nos ha dicho
0: Antonio Flores. Bueno Javier, estamos en la catorceava edición... ...de Tío Pepe en Rama. 14 años ya... 14 años en el que Tío Pepe... ...se supera año tras año... ...¿qué hemos buscado este año?... ...pues hemos buscado un Tío Pepe en Rama ...muy gastronómico, con mucha boca... ...para disfrutar de él en la mesa... Fíjate, 98 botas que no solamente han estado seleccionadas de las soleras fundacionales de Tío Pepe Rebollo y Tío Pepe Constancia. Hemos salido por primera vez de la bodega de la Constancia para adentrarnos en otra solera que es la solera de la gran bodega del Tío Pepe. O sea, son tres soleras: Tío Pepe Rebollo, Tío Pepe Constancia y Gran Bodega del Tío Pepe. Para obtener un vino que para mí realmente es el más espectacular de todas las ediciones porque marca un estilo increíblemente gastronómico como a mí me gusta decir tiza, talco, yodo y sal más y carrascal un poquito de levante y de poniente un vendaval, mucho sol, agua bendita y el milagro de la flor eso es tío Pepe en rama 2023 En la flor de la vida vamos a disfrutarlo vamos a disfrutarlo todo porque es tío Pepe salvaje sin clarificar, sin filtrar sin ningún tipo de tratamiento como si yo te lo venenciara de la bota a tu copa
3: este es el compás sin despreciar a toda Andalucía el compás que da la tierra de Jerez de la fruteras, ¿eh? La ay, 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 ay Ay, ay, ay Que ya, que ya, ay Ya, 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 ya que ya, que ya, que ya, que ya Tram, 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 tram
1: Hasta aquí hemos llegado. Próxima edición de... y próxima entrega de Tierra de Vinos. Os esperamos como siempre en la plataforma podcast de Canal Sur Radio. Gracias, gracias por estar ahí. Hasta ¡Vale, luego.
0: ¡Vale!
3: Fatiga la mía, fatiga la mía, guardale quiche por el. Come que van a temblar la tablita de soberano porque se va a casar porque se va a casar la guanita con el oh, oh, oh. y esta rubia para él ¡Suscríbete ¡Eh! al como una mojama pero vive a flamenco sí. y en el palacio del rey hay un caballo de caña cuando el caballo es relincha que We're